0: Dit is Stijlkast, de podcast over interieur, design en styling. Eens in je leven wil je het een keer doen. Een huis van onder tot boven verbouwen of een volledige nieuwe woning bouwen. En als je voor het laatste kiest, komt er behoorlijk wat informatie op je af... en stel je jezelf honderden vragen. Hoe fijn is het dan als iets of iemand je op weg helpt... of structuur aan kan brengen in dat proces... Marije Duin heeft het nieuwbouwhandboek geschreven en niet alleen het bouwproces uitgeschreven, maar ook tips en tricks om een persoonlijk en duurzaam huis te bouwen. Marije is interieurstylist en heeft een eigen ontwerpstudio Yellow Block. Ik rijd naar Amsterdam waar zij in haar nieuwbouwhuis woont en werkt en een tiny house in haar tuin heeft staan. Wij hebben elkaar net gemist op school. Klopt, ja. ja net, wij klopt. zaten net niet in dezelfde klas, maar we hebben nee. wel in dezelfde tijd gestudeerd.
1: Ja, Inderdaad, ja, bij de NIA-academie. Ja, vond je het leuk daar? Ik vond het zeker heel leuk. Heel leuk praktisch, hè? Ja,
0: leuke, je leidt, uh, je hebt leuke tijd gehad. Ja, een leuke tijd gehad. En daarna ben je nog naar Artemis gegaan.
1: Klopt. Ja, nou was het niet voldoende? Nou, wat jij inderdaad eigenlijk zei, ik vond de niet heel erg leuk en heel praktisch. Uh, maar het is inderdaad heel erg ook vanuit een, uh, ja, een woning geredeneerd. Hè? Uh, maar wat ik daarin nog wel miste, was toch een beetje wat meer conceptueler. En misschien nog iets dat je jezelf wat meer creatief uitdaagt. En daar staat Artemis wel heel erg onbekend. Maar ik moet zeggen dat ik het uh, ook weer niet alleen had willen doen bij Artemis. Dus ik vond de combinatie was voor mij eigenlijk wel echt perfect. Ja. Want anders had ik die praktische basis niet gehad. En wat is
0: dat wat je hebt geleerd uh, bij Artemis?
1: Ja, ik denk dat je gewoon ook heel erg nadenkt over... Ja, wat, wat gebeurt er in de wereld om ons heen? Wat, ja, waar, waar zijn behoeften aan bij consumenten is ook heel erg trendgericht... Um, en dat je vanuit daaruit dan gaat nadenken: van ja, hoe kan ik daarin een bijdrage leveren? Dus hoe kan ik met mijn kennis of mijn, ja, waar kom ik vandaan? Hoe kan ik daarin een rol spelen?
0: Word je daarin ook echt gestimuleerd? Ja. Want je ja. had natuurlijk al best wel wat werkervaring opgedaan.
1: Ja, en dat vinden zij juist... Uh, weet je wel, sommige mensen die denken van... ja, wat ik eerder in het verleden heb gedaan... van ja, dat dat dat, uh, dat is niet relevant. Maar dat is juist relevant. Want daar komen eigenlijk de mooiste uh, dingen eigenlijk uit.
0: Ja, ja zoals ik in de, in de media heb gewerkt heel lang. En nu media en interieur met ja. elkaar vermengen. Ja, dat is een mooie combinatie. Een hele mooie combinatie. Ja. En misschien wel weer iets... Uh, waar de interieurwereld behoefte aan heeft. Ja, zeker. Ja, als iedereen maar hetzelfde blijft doen... Ja. Ja, er komen heel veel mooie leuke samenwerkingen ook uit, ja. kan ik je vertellen.
1: Ja, nee, dat is toch prachtig. En uh, ja, bij jou is dat eigenlijk een ultiem voorbeeld van hoe je twee dingen met elkaar hebt gecombineerd. En ja, dat probeer ik dan eigenlijk ook te doen. En dat probeer ze bijvoorbeeld ook bij Artemis heel erg te stimuleren. Dat je je echt kijkt van ja, wat kan ik al? Wat wil ik nog leren? En hoe kan je dat met elkaar combineren?
0: En wat was hetgeen wat jij nu dan erbij combineert?
1: Ik heb eigenlijk een uh, achtergrond in bedrijfseconomie. En ik heb daarna een aantal jaar in de retail gewerkt. Uh, ik heb bij de Sting, bij Blokken gewerkt en bij L'Oreal. En daarin werkte ik eigenlijk altijd aan procesoptimalisaties. Uh, dus was ik eigenlijk altijd bezig om te kijken... Van, nou, hoe lopen commerciële processen in de organisatie? Ja, wie doet wat? Hoe kunnen we dat verbeteren? Misschien dat mensen elkaar niet goed begrijpen of dat er miscommunicatie is. En vaak is het ook wel een ICT-element uh, om te kijken van... nou ja. Hoe kunnen we dingen ook efficiënter maken? Nou, dus daar was ik eigenlijk altijd mee bezig. Dus ik was een soort interne consultant. En dan ging ik altijd met allerlei mensen praten. Om te kijken van, nou, hoe zij uiteindelijk hun werk konden verbeteren. Dus ik vond het heel erg leuk om met uh, procesoptimalisatie bezig te zijn. Maar de uitwerking was niet zo creatief. Um, was heel, ja, wat ik al zei. Het lag ook niet bij jou. Nee, en, maar ik moest wel heel vaak de kaart trekken om het ook ICT-matig op te lossen. En ik merkte dat ik dat daarin de energie niet echt ging stromen bij mij. Ja. En dat was een te groot aandeel, werd dat ook, van het werk. Uh, en toen heb ik dus eigenlijk deze woning gekocht, vijf jaar geleden. Waar wij nu zitten? Ja, inderdaad.
0: Hoe zag het er eigenlijk uit,
1: waar wij nu zitten? Uh, nee, het was niks. Hè. Het was niks. Een, er stond eerst een andere woning, maar die is omgehaald. Ja, toen werd er natuurlijk een heel uh, nieuw ontwerp gemaakt door een architect. Kon je je voor inschrijven? Nou, dat hebben wij gedaan. Uh, uiteindelijk hebben we deze woning uh, gekregen. En daardoor werd ik eigenlijk ook heel erg getriggerd om mijn creativiteit uh, te stimuleren. Dat
0: is wel Amsterdams hoor, dat je zegt: Ik heb deze woning gekregen. Ja, zo voelt het waarschijnlijk. Hè, dat alle goden een beetje met je mee moeten, ja. uh, moeten zijn. Om, uh, uh, je hebt hem gewoon gekocht.
1: Ja, nee, dat klopt. <laughs> ja. Ik heb hem gekocht, ja. Maar ik wil wel uh, met een nieuwe woning, kan je natuurlijk altijd. Vanuit een lijst kan je dan kiezen welke bouwproject jou interessant lijkt. Hè? Want je hebt dan verschillende type woningen. Maar van dit type was er maar één. En we hebben dus ook maar één kruisje op de lijst gezet met uh, de woningen die werden aangeboden.
0: Oh jee, ja. dat was nog best wel een risico dus. Ja,
1: dat is eigenlijk een heel kleine kans. Dus we hadden ook helemaal er niet meer, we ermee bezig. We dachten van nou, zo'n kleine kans. Maar uh, ja, het heeft dus wel gewerkt. En waarom?
0: Wat, wat was het waar je oog op viel? Door de tuin. De tuin? Ja.
1: ja, nee, we wilden heel graag een tuin. Nou ja, dat is in Amsterdam natuurlijk al helemaal heel lastig. En uh, ja, als je ook de plattegrond ziet van mijn woning, dan had je ongeveer een woning die net zo groot was als de tuin. Dus de tuin die 60 vierkante meter en de woning 80. Nou, ja, dat, is, dus dat zag er heel uh, grappig uit, eigenlijk al op de tekening.
0: Zeker uh, voor Amsterdamse begrippen. Ja, 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 ja. ja
1: zeker, ja. En ja, wij zagen er gewoon meteen potentie in. En wij dachten van ja, we kunnen er ook nog in de tuin, kunnen we natuurlijk gewoon ook wel extra fika mee creëren. En nu ja, staat er een tiny huis in mijn tuin. Ja,
0: ja, ja, daar gaan we het zo over ja, hebben. Ja. Want je vertelde, je was een beetje aan het eind ja. uh, niet helemaal content met uh, het werk wat je deed. Ja. Je kocht dit huis. Casco ja. opgeleverd. Dus ja. je moest vanaf het begin, al het begin nadenken: oh, wat ga ik doen met dit huis? Ja. En daardoor dacht je, hé... Hey.
1: Ja, nou, da daardoor werd uh, het voor mij wel steeds duidelijker... dat ik in ieder geval iets meer met mijn creativiteit moest doen. Dus ik heb toen ook een tijdje met een loopbaancoach gewerkt. En uh, ja, de eerste opdracht was dan niet van... Uh, maak een collage met dingen die je leuk vindt. Nou, bij mij stonden er dan alleen maar interieurplaatjes. <laughs> ja. ja. Zo'n soort moodboard was het eigenlijk gewoon. Dus dat was eigenlijk al wel snel duidelijk. Uh, maar ik vond het heel lastig om echt resoluut uh, natuurlijk die omzwaai te maken. Toch voor ge gekozen. Dus eind 2018 heb ik toen uh, mijn baan opgezegd. en ben ik dus bij de NIA-academie gaan studeren. En dat was ook wel misschien omdat de, ja, tijdens de housewarming... vrienden de, mij al op aanspoorden van... hey moet je daar niet iets mee gaan doen? Dus dat was eigenlijk wel heel grappig.
0: Ja. ja en toen ben dat... je die, die, die opleidingen gaan volgen. Ja. ja. En uh, je bent eigenlijk net geslaagd, hè? Ja, klopt. Voor ja. de zomer ben je, ben je geslaagd bij Artemis. ja. ja. Dat. Wat heb je als uh, eindexamen?
1: Nou, mijn eindexamenproject is eigenlijk ook mijn boek. <laughs> Het nieuwbouwhandboek. Twee jaar geleden had ik dat idee eigenlijk al. Dus toen, uh, nadat dus ik bij de NIA-academie klaar was... ben ik al mijn eigen studio gaan beginnen. En ben ik ook al interieuropdrachten gaan doen voor particulieren. En ben ik eigenlijk dat part gaan doen... en part de studie bij de Artemis verder uh, gaan volgen. Um, en ik kwam dus toen ook in aanraking met heel veel nieuwbouwbewoners... En uh, elke keer kwam ik erachter dat de nieuwbouwwoners het best wel lastig vonden om dat traject aan te gaan. Omdat zij, uh, ja, je staat bij een nieuwbouwproject sta je eigenlijk voor heel veel verschillende keuzes. Kijk, als je een woning koopt, dan zijn er natuurlijk al heel veel elementen in een woning, in een bestaande woning. Weet je, en Dan is er al een vloer en er is al dit of dat en meestal ga je... ...van daaruit verder bouwen. Nou, sommige mensen strippen het natuurlijk helemaal... ...dan heb je eigenlijk ook een soort nieuwbouwproject. Maar als je dat niet doet, dan, dan bouw je ergens natuurlijk op voort. En bij een nieuwbouwwoning is dat natuurlijk niet zo. En daarbij is het ook nog eens lastig dat je een woning van papier koopt. Dus mensen vinden het heel lastig om zich daar een voorstelling van te maken. En ik merkte dus ook dat heel veel van mijn klanten... ...dat die eigenlijk pas in de laatste paar weken... ...voordat ze de sleutel van de woning kregen... ...dat ze dan pas gingen nadenken over... ...waar oh, ga ik eigenlijk straks mijn eettafel neerzetten... En, uh, ja, uh, ga ik daar nou een kinderkamer van maken of ga ik daar een werkkamer van maken? Dus zij hadden echt zoiets van, weet je, er is goed over nagedacht door een architect. Uh, er ligt een mooie brochure met allemaal mooie impressiebeelden. Maar als ik straks die sleutel krijg, nou dan, dan zie ik wel hoe dat allemaal bij elkaar komt. Maar wat daarin eigenlijk jammer is, is dat als je dat op die manier aanpakt, dat je dan bijvoorbeeld een uh, plafondlamp dat die niet per se boven jouw eettafel straks komt te hangen... omdat het plafondpunt op de verkeerde plek zit. En met betonbouw is dat best lastig om dat aan te passen. Eigenlijk kan dat niet. En dan krijg je allemaal van die kabels die over het plafond lopen.
0: Of je moet het invrezen.
1: Ja, maar dat doe je... Nou ja, dat is wel met nieuwbouw toch vrij lastig om dat op, op, opnieuw te doen. Want daar is dan eigenlijk niet zo in de infrastructuur over nagedacht. Nee. Dat is met bestaande bouw vaak makkelijker. Als het van hout is gemaakt, kan je dat makkelijker nog aanpassen. Maar ook zo met stopcontacten, weet je, van ja... Um, als jij een bank hier of daar zet... dan, ja, dan heb je natuurlijk wel andere behoeften aan stopcontacten. Dat is ja. heel praktisch eigenlijk.
0: Ja, ja. of we je telefoon opladen naast, ja. je, naast je bed... of een lampje naast je bed als je bed links of rechts van de kamer staat... Ja. is dat wel een heel groot verschil. En, en zag je dan dat mensen dachten... nou, weet je, dat, dat zien we allemaal wel. Hè? Daar wordt wel over nagedacht. Ja. Niet bij stilstaand dat je een eigen indeling hebt.
1: Ja, nou, heel veel mensen merkte ik dat ze niet goed genoeg... over hun woonwensen eigenlijk nadenken... Um, omdat ze er eigenlijk geen voorstelling van kunnen maken en dat ze dan vaak denken van nou dat zien we wel als we erin zitten want dan yeah. weten we oh hoe zo en dat is natuurlijk ook logisch dan weet je pas echt hoe een ruimte natuurlijk ook op je afkomt maar dan ben je toch te laat dus ik wil eigenlijk ook um, door middel van mijn boek wil ik mensen er gewoon meer bewust van maken dat ze nou ja, en heel veel inspraak nog hebben in het project dus dat ze echt nog heel veel dingen kunnen aanpassen maar dat ze ook gewoon heel erg nadenken over hoe, ze, hoe willen ze straks met de woning gaan omgaan.
0: En staat erin hoe je met een aannemer of uh, met de gemeente... of met wie dan ook, wie dat, dat huis daar neerzet, hoe je daarmee communiceert? Want mijn ervaring is dat... Uh, ik, ik heb ook een aantal klanten gehad die ook in een nieuwbouwhuis zijn... dat ze het gevoel hadden dat er eigenlijk weinig onderhandeling meer was...
1: Nou kijk, met een nieuwbouwproject werk je natuurlijk met de aannemer van het project, dus die bouwt het. Uh, wat nu wel, als dat je altijd een bouwbegeleider krijgt tijdens het uh, traject. En dat is een onafhankelijke persoon die tussen de bouw, dus tussen de aannemer en de consument instaat. Uh, en bij hem kan je dan, of haar kan je eigenlijk terecht met al je vragen of dat je inderdaad eventueel nog dingen wil aanpassen. En dan de bouwbegeleider gaat elke keer met de aannemer schakelen... dan nou, er komt er weer een offerte voor meer werk of minder werk of dat soort dingen. Maar alsnog moet je dan wel heel proactief natuurlijk zijn... en moet je wel weten waar je naar wil vragen. En dat is het ook vaak dat het gewoon een stukje kennis is... wat mensen misschien... Uh, je merkt nu vaak dat het via via gaat. Dat mensen nog denken van... oh ja, ik kende nog uh, die, had een nieuwbouwwoning. En dat die persoon dan zegt... ja, je moet echt hier en daar op letten. Maar als je dat niet hebt, een persoon in je omgeving... dan weten heel vaak mensen toch niet in ieder geval de juiste kennis tot zich te nemen. En uh, nou, daar heb ik verandering in gebracht.
0: Ja, want eigenlijk is het zo... als je een nieuw bouwhuis voor het eerst in je leven koopt... weet je eigenlijk pas achteraf hoe het moest. Ja. Ja, dat is jammer. Ja,
1: je kan hem helaas niet twee keer bouwen. Nee. nee. nee.
0: nee. Um, ja, ik, ik zag dat je dat boek had uh, geschreven. En we hebben al een tijdje geleden afspraak gemaakt. Maar je ja. was toen nog heel druk met het uh, lanceren afronden. van het boek... en afronden ja. en examen doen en... Ja. Uh, en um, ik heb er erg van genoten, uh, omdat er heel veel dingen in staan die ik gelukkig weet ja. als uh, interieurontwerper. Um, welke dingen zijn echt anders? Anders bij een gewone, of bij, een woning waarvan je net zei, die je helemaal stript bijvoorbeeld tot aan, uh, aan ja. de naad. Uh, of een, een casco opgeleverde nieuwbouwwoning.
1: Ja, echt anders. Uh, het is vooral denk ik het proces wat het anders maakt. Kan de woning niet zelf... Zien voordat je hem koopt. Hè. Je koopt hem van papier, dat maakt het anders. Maar ook dus, dus de volgorde van stappen die je moet lopen om uiteindelijk tot die bouw te komen. Dus je hebt elke keer deadlines vanuit het project gezien die jou vertellen. Nou, je begint uh, met uh, dat je natuurlijk je hypotheek moet rondkrijgen bij de, bij de bank. Nou ja, uh, daarvoor moet je al. Uh, kan inschatting maken met wat voor meer werk jij ja, eventueel in je woning wil laten toevoegen door de aannemer? Als je dat doet, dan kan je soms ook een hogere hypotheek krijgen, want dan wordt je woning automatisch meer waard. Nou, dat is bijvoorbeeld een van de stappen die ik ook toelicht in het boek. Uh, vervolgens ga je naar de ruwbouwfase, dus waarin echte stenen worden gestapeld, zeg maar voor je nieuwe woning, dan moet je bepalen: ja, waar komen dan mijn stopcontacten? Waar komen mijn uh, licht plafondpunten? Nee, als je natuurlijk een woning zelf laat bouwen... via een kavel dat je dan hebt uh, gekocht... dan zijn heel veel van dit soort stappen zijn natuurlijk ook hetzelfde. Maar dan is weer de, de toevoeging nog... dat je helemaal ook over het ontwerp van de woning zelf... dat je daarin uh, sprake over hebt. Dat zie je nu niet zo, hè, want eigenlijk is dat wel bepaald... Dus de buitenmuren, dat heeft natuurlijk iemand bedacht. Maar de binnenmuren, daar kan je heel vaak nog wel zelf iets mee doen. Want dit heeft natuurlijk iemand ingetekend. Maar heel vaak kun je toch nog wel muurtjes verplaatsen... afhankelijk van nou ja, hoe je het uiteindelijk wil gaan inrichten.
0: Zoals jij in je eigen huis hebt gedaan. Oh, ja,
1: dat ja. heb ik ook gedaan. Ja. ja,
0: want je hebt een vrij... Ik kwam binnen in een vrij brede gang. Ja. En je hebt uh, een uitsparing, zeg maar, gemaakt. De gang in. Ja. Uh, waardoor je daar weer in de badkamer, is het hè De ja. badkamer een wc kon plaatsen. Ja. Omdat je net nou wat is het, 40, 50 centimeter uh, een muurtje hebt verplaatst. Ja,
1: klopt. Ja. En daardoor kon ik nog een extra toilet uh, naast mijn bad plaatsen. En heb ik een uh, kraan kunnen plaatsen met een meubel. Uh, dat had anders niet, niet gekund. Ja. Uh, en dat zijn dingen waar ik ook mensen bewust van wil maken. Van ja, Soms kun je ook de binnenmuren nog aanpassen. Dus dat zijn echt in de ruwbouw van de fase... waarin je dus echt, het, echt de eerste fase van natuurlijk als de nieuwbouwwoning wordt gebouwd... Denk daarover na. Alleen soms is het dus zo dat je uh, woning... dat het soms twee jaar duurt voordat die is opgeleverd. Terwijl je dit soort dingen moet je eigenlijk... in de eerste drie, vier maanden nadat je hebt getekend... moet je dit gaan bepalen. En dat vinden natuurlijk heel veel mensen wel lastig. Ja. Maar ja, toch probeer ik met het boek... in ieder geval mensen er bewust van te... Worden.
0: En hoe heb je dat in het boek uh, beschreven?
1: Um, ja, dus het boek bestaat uit tien verschillende hoofdstukken. Dus eigenlijk elke stap in het proces... die behandel ik in het boek... En ik heb geprobeerd het zo luchtig mogelijk te maken. Dus door uh, in ieder geval ook heel veel tekeningetjes erin te stoppen. Uh, maar ook heel veel mooie foto's van nou ja, waar je uiteindelijk natuurlijk naartoe werkt. Hè? Want dat vinden mensen natuurlijk ook erg leuk om te zien. Van, nou ja, zo kan het uiteindelijk gaan worden. Uh, en ik heb ook nog een samenwerking gezocht met Gerrit Jager. Hij is een cartoonist. Uh, en hij heeft ook voor mij een aantal mooie cartoons gemaakt. Dus elke hoofdstuk trapt ook af met een cartoon. En dat is eigenlijk een beetje een satirische wijze om het hoofdstuk in te luiden. Dat je nog wel even achter je oren krapt van oeh ja, daar moet ik wel echt even over nadenken. Dus dat je niet je stopcontacten ergens... Uh nou ja, weet ik het wat, uh, nou ja, wat ik ook letterlijk dus bijvoorbeeld heb meegemaakt. Is dat ik bij iemand kwam en die had een haspel naast zijn eettafel staan. Nou, dat hebben we dan ook in de cartoon verwerkt.
0: Oh, wat grappig.
1: Ja, dus dat is eigenlijk gewoon een echt voorbeeld. Maar ja, uh, ja.
0: ja. ja nee, dat gebeurde dus echt. Dus als die... de laptop aangesloten moest worden, dan ja. werd de haspel er weer, uh, weer bijgehaald. Ja, gehaald. want
1: die, die, ja. Dat nu zeker met de thuiswerken. Iedereen zit aan zijn eettafel. Als je daar nou geen stopcontacten hebt, ja, dan moet je wel wat natuurlijk.
0: Ja, ja. kun je ook te veel stopcontacten hebben? Mm.
1: Nou ja, dan wordt het natuurlijk minder vrij. Ja. Dus alsnog zit er natuurlijk... En ik moet wel zeggen dat elk stopcontact wat je wilt toevoegen... dat kost ook best veel geld. Ja. <laughs> Want het meerwerk is niet goedkoop.
0: Dus nee, uh, nee. Ja. Ja. Maar goed, je kunt in plaats van één stopcontact op een plek... drie stopcontacten maken. Ja. Zo heb ik dat opgelost in mijn, in mijn huis. En ja, dat blijkt dat nu kan. ook wel van ja. belang. Want naast mijn bed bijvoorbeeld heb ik een lampje. Ik heb mijn laptop en ik moet mijn telefoon nog opladen. Die kan via een laptop, maar liever doe ik dat. Dus ja, drie stopcontacten is helemaal niet zo raar tegenwoordig nee, naast zeker. je bed.
1: Maar als je het allemaal op één stopcontact aansluit... dan heb je natuurlijk wel minder krachtstroom. Dat is waar. Dus dat is, voor sommige apparaten die trekken dat niet... Uh, dus dat is ook iets, uh, weet je bijvoorbeeld met een keuken, som met sommige apparatuur heb je krachtstroom
0: nodig, dus ja. Nou ja, dan moet je ook uh, ja Het, op het op is nadenken. onhandig om uh, inderdaad een uh, haspel te gebruiken in de keuken. Ja, ja, ja. <laughs> ja, maar inderdaad wel heel goed om over na te denken, want ik, ik heb al eens eerder verteld in deze podcast dat ik een foutje heb gemaakt, dat als je naar uh, beneden loopt uh, kun je de lamp niet aandoen. Dus je loopt altijd in een diep donker gat. Ja. En het was zo makkelijk opgelost geweest... als ik het destijds had bedacht. Want ja. nu erger ik me rot eraan, want ik moet echt me vasthouden. Want het is echt een donker gat, er is weinig licht daar.
1: Ja, inderdaad, dus lichtschakelaars die komen ook aan bod in het boek. Dus dat mensen ook nadenken over looplijnen in hun woning. En dat ze dan denken, oké, okay, als ik hier binnenkom... wil ik ergens een lampje zetten. Ja. Ja. Dus, uh, ja. Ja, dus nou ja, dat ja, dus. in En als je bot. helemaal
0: niets weet, dus je eerste nieuwbouwwoning... je hebt eigenlijk helemaal niet zoveel met, met interieur en, en met, met verbouwen. Denk je dat, dat je met jouw boek een heel eind komt?
1: Ja, nee, ik heb het echt geprobeerd zo luchtig mogelijk... en zo makkelijk mogelijk op te schrijven. Dus echt vanuit iemand die eigenlijk nog nooit iets... inderdaad met binnenhuisarchitectuur of wat dan ook uh, van doen heeft ge gehad. En uh, ja, dus ik, ik denk... Uh, maar tot nu toe heb ik wel uh, best veel positieve reacties gekregen... dat mensen er echt wel wat aan hebben. En dat ze door het lezen van dit boek... in ieder geval de stappen die uh, in het bouwproces volgen... Nou ja, dat ze die misschien beter begrijpen en er ook uh, nou ja, wat meer mee bezig zijn.
0: Want dit idee kwam omdat je zelf dit hebt meegemaakt. Ja,
1: ja ik, ik begon natuurlijk met, uh, met mijn eigen woning. En nou ja, nu kan ik jou ook zo vertellen: van nou, die dingen had ik nu anders uh, gedaan. Oh
0: ja, vertel. Dat wil ik dan <laughs> ook horen. Ja, ja.
1: Uh, dat zal ik zo vertellen. Maar uh, nou ja, ik, nadat ik dat had gedaan, toen mijn eigen studie had opgericht. en dus ook weer met heel veel nieuwbouwbewoners in aanraking kwam, die dus eigenlijk mij. Met als interieurontwerper pas een paar weken voordat ze de sleutel kregen, erbij betrokken, um, merkte ik elke keer van, ja, zij lopen elke keer ook tegen dezelfde dingen aan, waar ik zelf ook tegen was gelopen. Nee, en dan ben ik gewoon zelf wat meer informatie uh, aan het uh, gaan zoeken. Um, en wat ik al zei, heel vaak, vaak doen mensen het via via, weet je, dat ze de informatie ja. overdragen. Maar er was nog niet iemand die het eigenlijk had opgeschreven.
0: Nee, want waar jij voor werd gevraagd vaak, is het om het je eigen te maken. Ja, ja, wat meer een het probleem ja, is ja, bij, ja. bij een uh, casco opgeleverde uh, woning. Uh, maar dat is eigenlijk weer van latere, latere zorg. Ja. Dit is echt van begin tot het eind. Ja. Dus niet, koop het boek niet op het moment dat je de sleutel hebt gekregen, nee. maar daarvoor. Ja, ja, eigenlijk het, al of, als je aan het nadenken bent. Ja, of, de,
1: de ondertitel is ook van optiegesprek tot sleuteloverdracht. Dus echt bij dat optiegesprek, als jij zit uh, met een makelaar om te kijken van uh, welke woning uh, zou eventueel voor jou geschikt zijn, dan begint eigenlijk het proces. Dus daar begint ook het
0: boek. Ja, ja. Zou je nog een keer hebben gekozen voor een nieuwbouw? Ja, ja? ja, ja, ja. ik vind het wel heel
1: erg leuk. Ja. Kijk, ik moet zelf zeggen... ik ben van origine opgegroeid in een oude woning. Dus mijn ouders wonen echt in een oude woning. Nou, die hebben echt alles gestript... en elk hoekje opnieuw aangepakt. Nou, ik vind de oude woning ook nog steeds misschien wel mooier... want het zit natuurlijk wel veel meer een ziel in... en sfeer en dat soort dingen. Uh, maar mijn vader heeft altijd al tegen mij gezegd... Marij, als je zelf een woning koopt... doe dan maar een nieuwbouw. Want... Maar nou ja, omdat je in een oud huis blijf je natuurlijk wel gewoon... Uh, nou ja, er blijft zoveel onderhoud natuurlijk aan zitten. En wat, wat ik nu ook al merk is, ik ben eigenlijk echt super verwend met nieuwbouw. Want alles is natuurlijk recht. Ja, alles hè? is geluidsdicht. Alles is geïsoleerd. Je hoort de buren niet. Je hoort geen gekraak. Het zijn allemaal dingen die een huis natuurlijk ook charme geven. Dus. Nou ja, als je waarschijnlijk met iemand anders praat, die zal natuurlijk een nieuw bouwhuis om die reden ook afkraken.
0: Ja, op dezelfde reden. Ja, je ja. Ja, hoort nooit een buren.
1: Nee, ja. inderdaad. Maar dat heeft natuurlijk ook wel echt een, een, ja, een woongemak gewoon. Dus als ik dan ergens op vakantie ga, dan ben ik eigenlijk echt heel erg verwend. Dan denk ik nou.
0: Kun jij nog in een tent slapen dan?
1: Nee. <laughs> nee, nou, dat doe ik eigenlijk niet meer. Nee, nee hè? Nee, nee, ja. Dus ja, het, het heeft gewoon heel veel gemakken natuurlijk. En, uh,
0: en merk je het aan je energierekening?
1: Ja, zeker. Ja? Ja, je betaalt bijna niks voor gas, nee. Nee, elektriciteit iets meer. Maar dat komt vooral door het uh, tiny house. Want die, had, uh, die heeft een elektrische verwarming. Dus dat kost dan wel in de winter wat meer.
0: Waarom kon dat niet verwarmd worden? Door, uh, nou, we hebben dus hebt?
1: uiteindelijk wel de gas... We hebben alle, dat is dus ook bijvoorbeeld zoiets waar wij echt al in vroeg stadium over na hebben gedacht. Dus we hebben alle leidingen vanuit ons huis doorgetrokken tot achter in de tuin. Zodat we daar nu dat tiny house konden bouwen. En je dan niet toch door de kruipruimte al die leidingen weer hoeft door te trekken. Dus dat lag er allemaal al. Dus ook de gasleiding. Dus je had eventueel nog een mini-CV-ketel kunnen plaatsen. Alleen uh, toen kwam ik erachter, dat is een klein minor detail... wat we over het hoofd hadden gezien... dat je natuurlijk dan ook een rookblijm... Uh, oh, ja, natuurlijk. Dat vonden de buren ja. dat had wat minder uh, leuk geweest voor de buren. Dus daarom hebben we toch gekozen voor een elektrische verwarming... Maar ja, dat is nu... Nou, ik denk dat het over een paar jaar wel anders wordt. Want het wordt natuurlijk steeds meer gestimuleerd en ook gesubsidieerd. Is dat nu relatief gezien nog wel wat duurder. Maar ja, het is maar een hele kleine ruimte. En gebruik je
0: zonnepanelen of zo? Wat, uh, wat is het duurzaam aan jouw tiny house of je gewone woning?
1: Zo, we hebben met alle buren hebben we onlangs zonnepanelen hebben we op het dak van het hele appartementencomplex laten leggen. Dat heb ik ook uh, toevallig zelf ook geregeld. Want ik zit ook in het bestuur van, van dit hele appartementencomplex. Uh, dus dat hebben we wel gezamenlijk. Uh, maar ik denk vooral het duurzame van deze woning toen het werd gebouwd... is vooral natuurlijk de isolatiewaarde. Waardoor je eigenlijk bijna geen gas verstookt. We hebben ook een inductie, weet je, dus je kookt ook niet met gas. Maar ik moet zeggen dat nu uh, in de nieuwbouw zelf... zijn de ontwikkelingen wel weer dat het weer nog duurzamer is geworden. Want nu werken ze natuurlijk alleen nog maar met de warmtepomp. Ja. Dus ik heb dan nog wel een cv-ketel, wel met vloerverwarming. Maar dat wordt nu al niet meer gedaan. De nieuwbouwprojecten die echt een jaar na mij kwamen... die kregen al uh, warmtepomp. En dan heb je helemaal geen gas meer in je woning. Dat is eigenlijk nog mooi, natuurlijk.
0: Ja, wat me nog een beetje door mijn hoofd speelt... Hè, is dat je vertelde uh, van ja, uh, de woning was zo'n 80 vierkante meter... en uh, de tuin 60 vierkante meter. Ik zou het heerlijk vinden om een hele grote tuin te hebben. Ja. Dat Was een van de weinige Amsterdammers. Maar jij hebt ervoor gekozen om er toch in te bouwen. Ja. Waarom?
1: Um, nou, ik vind nog steeds dat het tuin nu nog steeds vrij groot
0: is. Of in ieder geval groot genoeg. Ja, ja want je hebt nog zeker 40 vierkante ja. meter over.
1: Ja, ja, het huisje is 20 vierkante meter geworden. Maar ik vind het ook gewoon heel gezellig dat je gewoon zo'n dat aanzicht... Ik zit dus eigenlijk altijd waar jij nu zit.
0: Ja. <laughs>
1: en dan kijk je zo mooi naar dat huisje. En uh, ja, en soms zit uh, mijn vriend daar ja, met mannen zit daar voetbal te kijken. En dan zit ik gezellig hier. Dus het heeft eigenlijk ook wel weer een voordeel. Als je je uh, kamers niet allemaal aangrenzend hebt op je je, zeg maar dat er uh, ruimte tussen zit. wat eigenlijk
0: ouderwets? Hmm, ja, weet ik niet. Hoe we altijd bouwden?
1: Ja, misschien. Ja. Nu, want wat ook weer een trend is: bijvoorbeeld een aanleunwoning voor mensen die uh, nee, wat ouder worden. Die komen dan eigenlijk letterlijk weer bij hun, uh, hun, nee, hun dochter of zoon uh, te wonen. En dan middels een aanleunwoning. Dat zou dit ook kunnen zijn.
0: Zie je ja, ouders erin wonen? Nou,
1: nu nog niet. <laughs> Wie weet ooit. Ja, je weet het natuurlijk niet. Nee. Want de zorg wordt natuurlijk wel enorm uitgekleed. Dus misschien dat het op een gegeven moment ook wel moet. Je weet het gewoon niet.
0: Natuurlijk. Heb je je nog meer verdiept in dit soort trends?
1: Ja, ik vind trends wel heel erg leuk om mee bezig te houden. Maar ook ja. met bouwtrends? Ja, nou, ik ben ook wel natuurlijk heel erg nieuwsgierig... wat er uh, verder natuurlijk ontwikkelingen zijn in de nieuwbouw zelf. En uh, wat daarin wel heel interessant is... is dat er nu steeds meer houtbouw komt. Want dit is allemaal van beton gemaakt. Um, maar uh, een aantal jaar geleden was er op Tegenlicht... Uh, uh, Uitzending van de VPRO, waarin ik eigenlijk ook heel veel altijd uh, zie van trends. Vind ik een van de leukste programma's die er ook wordt gemaakt. Um, dat ze heel erg uh, proberen de uh, bouw te stimuleren om meer met hout te gaan werken. Dus dat noemen ze CBT, Cross-Laminated cross Timber heet het. Dat is een soort bouwtechniek waarmee ze met ja, verschillende ja, lagen op elkaar... dat ze een soort van constructies kunnen maken. En het kan ook heel hoog. Um, dat was toen ook op de... Nee, op de Dutch Design Week van 2019 hebben ze dat ook gepresenteerd. En er zijn dus nu al eerste nieuwbouwprojecten in Nederland die dus middels die techniek de huizen laat bouwen. Dus ook in Amsterdam gaat in Noord gaat er nu uh, volgens mij een project van start. Uh, dat is natuurlijk wel interessant. Of dan ook mijn proces wat ik hier heb beschreven, of dat nog steeds helemaal klopt. Dus dat ja. ga ik natuurlijk binnenkort ga ik daar natuurlijk wel even achteraan om te kijken of dat ook zo is. Nou, tot nu toe heb ik wel het idee dat nog steeds de processtappen hetzelfde zijn. Maar in de uitwerking heb je dan natuurlijk ook qua look en feel... heb je natuurlijk veel meer met hout te maken. Terwijl beton heeft natuurlijk heel erg de uitstraling... van dat het wel heel erg kil is. Dus zeker voor interieurdesign heeft dat wel echt zo'n consequenties.
0: Want wat zou je aan de binnenkant kunnen zien van zo'n houtstructuur? Ja,
1: ook, dan, zie je ook de, ja, dan heb je niet zoals, zoals dit dat het van oh, beton is.
0: betonnen, ja. ja. En ja. Dat,
1: dat zie je nu ook wel veel. Dat mensen natuurlijk juist allemaal houten latten in hun uh, woning willen. Omdat het gewoon natuurlijk veel meer warmte geeft... Maar ik ben wel geïnteresseerd ook in de discussie... want ik zag dat uh, ja, de mensen die meer van betonbouw zijn... die zeggen van ja, het is leuk dat, dat ze daar nu mee bezig zijn. Maar die zeggen dat uh, qua, als je kijkt naar een duurzaamheidsperspectief... dat uh, zo'n houtbouw een soort coating nodig heeft... waarbij het uh, nog steeds brandafwerend genoeg is. En die zeggen van ja, beton heeft juist de mooie uh, kwaliteit dat je hier bijna niet hoeft te stoken... omdat het uh, heel erg geïsoleerd is. En dat schijnt dan weer met houtbouw minder te zijn. Dus dan moet je weer meer... Oh, ja, dan is het misschien duurzamer om het te laten bouwen. Maar dan heb je van binnen dat het, uh, ja, ja, dat het sneller is. toft. De honderd jaar tocht. dat dat gebouw ja. staat,
0: is dan weer minder duurzaam.
1: Ja, ja, dus dat vind ik wel interessante discussies. En waarschijnlijk zal de waarheid ergens in het midden liggen... Uh, maar die volg ik in ieder geval wel dus, uh, op de voet.
0: Wat ja. leuk. Ja. En je hebt het ook een paar keer gehad over het vervolgstappen... nadat je dan, uh, hè, waar jou, jouw boek over gaat... Ja. Um, uh, het Nieuwbouwhandboek. Ja. Het vervolgstap is natuurlijk inderdaad dat, je, dat er een stylist wordt gevraagd... maak het ons eigen. Ja. Wat staat er in dit boek daar al over in?
1: Ja, nee, ja, Dus er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dat er niet voor over hebben... of dat niet kunnen betalen. Dus daarin heb ik natuurlijk ook getracht om zoveel mogelijk mensen te helpen... om, om een sfeer te creëren in de nieuwbouwwoning. Want mensen zeggen natuurlijk heel vaak van... ja, het is een soort betonnen doos of een, een woning zonder ziel. Dat is een beetje de stereotype die mensen hebben als het gaat ja, om nieuwbouw. maar het
0: is ook wel een beetje zo. Want ja. um, ik, ik, ik had er niet zo heel erg over nagedacht hoe jouw huis eruit zou zien. Dus ik kwam hier binnen... En dan voel ik inderdaad al wel dat alles recht is. Ik woon in een gebouw van 1895. dus alles krom en scheef. Ja. en Dus het voelt heel recht en heel statisch. Ja. En dan uh, je hebt een, een, een houten deur met glas daarin... die mij direct opviel. Ja. Omdat ik dacht, hé, hey, dit is rond, dit is anders, dit ja. is van hout. Ja. Dus het is... Onbewust toch wel het gevoel dat het allemaal een beetje blokkerig is. En, ja. Ja, en, en als er dan iets van hout en rond staat, dat ja. het direct opvalt. Dus ik denk toch wel dat het ook een beetje de beleving is hoor, ja, van nee, zo'n gebouw. Ik daar ben er
1: helemaal mee eens. Ja. En het is ook best moeilijk om er echt uh, een ziel eigenlijk in te uh,
0: creëren. Maar door die deur, ik zal hem, uh, ik zal hem fotograferen... Ja, en we ja, zetten dat ja. op Insta, ja, dat ja, je het kunt terugzien. Maar die deur maakt hem al wel ja. als je binnenkomt, hè?
1: Ja, klopt, ja. Nou ja, dat is dus ook een voorbeeld van nieuwbouw. Je kan nog wel zien dat boven mijn deur... Daar zit eigenlijk nog een raampje. En dat is eigenlijk een bovenlicht. En uh, een bovenlicht is ook echt iets typisch nieuwbouw. Wat je, altijd, wat je vaak ziet. Dat je dan een deur hebt met zo'n raampje erboven. Ja, ik vind dat eigenlijk niet meer echt van deze tijd. Maar heel veel nieuwbouwprojecten werken daar nog steeds wel mee. Uh, nee, dat was, dus, dat was dus iets wat ik had moeten aangeven tijdens de ruwbouwfase. Dus in de eerste maanden van, uh, van het project. Dat ik dat dus niet had gewild. Dus toen ik op een kijkersdag kwam. Want dat wordt dan wel vaak nog georganiseerd. Dat je een paar maanden voordat je de sleutel krijgt. Mag je dan kijken hoe... Je woning uh, vordert. Toen zag ik ineens al die raampjes boven de deur. Nou, ik dacht echt van, nee, wat is dit? Oh. Maar toen kon ik dus niet meer terug. Dus nee, de, de oplossing is nu dat er soort van MDF platen in zitten. Maar ja, echt vrij is het eigenlijk niet, want als je naar de deur achter jou kijkt, daar is het wel goed gegaan. Ja. Waarom weet ik niet. Maar dat was de, de uitzondering op de regel. Daar mocht geen bovenlicht in, omdat het een berging is. Maar zo ziet het er gewoon strak uit. Bij die deur dus niet. Ja, dat is mij nog niet helemaal opgevallen nee, hoor. Ja, ik zie het natuurlijk wel ja. elke dag. Maar je hebt inderdaad gelijk. Dat, dat soort dingen, die, die, ja, dat is heel erg typisch nieuwbaar. En bij een mooie oude huis heb je vaak zo'n mooi glas en loodraam erin. Of ja, een beetje zo'n zo oude paneeldeur of zo. Ja, dat, dat maakt natuurlijk wel een woning. Dus ik probeer daarin ook wel tips te geven. Een van mijn belangrijkste tips is inderdaad wat je zegt. Het is, is vaak zo'n hele... ...lange, grote, vierkante of rechthoekige ruimte... ...is dat je die echt moet doorbreken. Dus ik werk ook vaak met klanten, heel vaak met room dividers. Want je hebt soms muren die zijn wel 14 meter lang of zo, weet je. Dan moet je gewoon iets doen om dat te doorbreken. Ja. Dus probeer dan ook met kleurvlakken te werken. Ik denk ook in woningen dat je veel meer kleur moet toepassen. In oude woningen heb je met die glas en lood... ...heb je vaak al kleur wat, wat, wat er al in zit... Of ja, dan word je al getrokken door dat soort details. Die heb je niet in nieuwbouw. Dus ik denk gewoon: werk met kleur, werk met behang. Dan, dan krijg je dat soort details erin. Weet je wat ik hier heb met werk op het plafond.
0: Ja, dat vind ik heel leuk dat je dat hebt gedaan. Ja. Doe maar zo weinig mensen. Plafond. Ja,
1: doe iets met je plafond. Ja. Um, maar ja, kijk natuurlijk. Rondingen.
0: Ook, hè? Ik zie dat ja, je veel, veel rondingen, meer rondingen Wat ja. je ook zegt in mijn
1: deur. Weet je maar dat ook? Was... Je lamp
0: en ook je de, 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 het vlak wat je hebt gekleurd op de muur waar ja. wij tegenaan kijken. Dan heb je ook rondingen in gemaakt. Ja. Grappig, ja, je ziet het niet direct, maar je voelt dat het ja, wat, wat meer in balans trekt. Hè? Ja. Dat het niet allemaal zo rechthoekig is en, en vierkantig, ja. maar dat er toch wat rondingen in zitten. Ja. Ja. Grappig hoe je ogen toch werken.
1: Ja, en ook heel vaak is dat ook een van de eerste vragen waar mensen met nieuwbewoning bij mij bij komen. Is ja, we hebben zo'n lange muur van 14 meter. We weten niet wat we daarmee moeten doen. Maar ik denk toch van, ja, het is natuurlijk ook nu heel erg een trend dat alles in dezelfde ruimte is. Hè? De keuken, de woonkamer, de eettafel. Dat was vroeger natuurlijk allemaal in hokjes. En nu willen we dat allemaal weer uh, ja, open. doorbreken. Ja. Um, dat je dan juist wel ho hoekjes creëert, al, al is het wel in een open ruimte. Dus dat probeer ik dan bijvoorbeeld met dit plafond. Nu weet je wel, dit is de eethoek. Doordat het plafond bij de eettafels is betrokken. En... Weet je, dat is doordat ik bijvoorbeeld ook die muur heb geverfd met, met een hoekje, dan trek je het weer bij elkaar dat dat de zithoek is. En bijvoorbeeld zo'n bankje is dan een room divider hier. Weet je, dat soort kleine dingen. Dan heb je toch een soort van uh, nee, hokjes eigenlijk, maar dan
0: in een open ruimte. Ja, ja het en, zijn hokjes, zeg maar tot uh, 50 centimeter, 80 centimeter hoog. Ja, en met de keuken staat er ook in, staat ook een, een keuken, een eiland zeg ja, maar. Ja. Um, maar boven de, de 100 centimeter kun je gewoon kijken. Dat, dat, ik denk dat dat het ja. eigenlijk is.
1: Ja, maar in sommige nieuwbouwwoningen die nog groter zijn... want dit is natuurlijk in die zin nog wel enigszins een klein appartement waar je een grote woonkamer met keuken hebt... Zie, zie je vaak dat een room divider... die wel bijvoorbeeld tot, tot mm -hmm, uh, het plafond... ja, maar ja. die dan haaks op de muur staat. Dat kan ook al zoveel doen met
0: een woning. Ja.
1: Dat ik ook Word je door je
0: boek nu vooral gevraagd door mensen die... Uh, die ja, nu wel steeds in nieuwbouw. <laughs> ja, je gaat je specialiseren. Ja,
1: ja. En wat ik dus nu heel erg leuk vind... is dat mensen door mijn boek ook... maar nu juist in het juiste stadium van het traject benaderen... Dus nu vraagt ze mij: Ja, we moeten nu beslissen waar mijn stopcontact en mijn lichtpunten komen. Kun je ons helpen met de indeling?
0: Oh, en ik vind heerlijk. de indeling
1: ook eigenlijk... Vind ik dat is dat het allerleukste. Ja. Ja. Nou ja, sommige mensen vinden alleen natuurlijk meer... van wat voor behangen, dat vind, vind ik ook leuk. Maar ik vind dat ja, de basis ja. is gewoon de indeling. Van wat, ja. wat komt waar. En dat, en dat, dat het ik...
0: klopt als het af ja. is. Dat is tof, hè? Ja. 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 ja, en ik
1: vind dat ook echt een van de leukste puzzels die er is. Om gewoon net zo lang te schuiven... totdat je ook iets origineels uh, ja. bedenkt. Ja. En iets wat ook efficiënt is. Ja, dat ja. zit toch wel een beetje in mijn bloed. Ik ben toch ook wel iemand die gewoon... Uh, ja, vanuit dat, denk ik, die proceskennis... dat ik toch ook wel iemand ben... die het heel efficiënt altijd wil aanpakken. Ja,
0: dat denk ik ook. Ja. Hebben we... want Daar hebben werd net heel even kort over gehad. Maar hebben we nu al jouw... Um, missers in dit huis besproken? Nee, nog niet oh. eigenlijk. Nou, ik
1: heb sowieso wel een paar stopcontacten tekort... of die zitten op de verkeerde plek. Omdat ik toen ook... bijvoorbeeld in mijn werkkamer... had ik er gewoon niet goed over nagedacht... dat ik daar ook ging werken. Dus nu zitten de stopcontacten... volledig aan de verkeerde kant van de muur. Nee, dat zijn kleine dingen... Maar bijvoorbeeld wat wel een leuke is, um, wat in die zin in eerste instantie misschien iets is waar ik spijt van had, was mijn toilet. Dus mijn toilet had ik als enige niet casco laten opleveren. Dus dat is ook een onderdeel wat ik uh, voor de keuken en de badkamer bespreek in het boek. Je hebt vaak bij een nieuw de keuze of je dat met een projectleverancier of uh, casco laat opleveren. En casco betekent wel dat de leidingen dan worden geplaatst, maar dat je verder dan door een derde partij dat moet laten afwerken. En als je het met een projectleverancier doet... Dan, als jij de sleutel van je woning krijgt... dan heb je dus een badkamer en een keuken... die gewoon helemaal staat om gebruikt te worden. Nou, en vind... kun
0: je niks overleggen dan? Ja,
1: je mag dan wel Beetje natuurlijk keuzes maken. Ja. Maar zeker voor een badkamer is dat heel beperkt vaak. Ja. Dan heb je bijvoorbeeld een keuze... van uh, drie verschillende tegels voor de muur en op de wand. Nou, dat was dus bij mij ook het geval... Ja, dat heb ik dus voor mijn toilet. En ik heb een losse toilet. Heb ik dat wel via de projectleverancier laten doen.
0: Waarom eigenlijk?
1: Nou ja, dat vonden we toen denk ik toch makkelijk. En dachten van ja, als we sleutel hebben. In ieder geval een toilet, weet je. Zo denk je er dan over. <laughs> Terwijl eigenlijk ja, die paar weken extra maken dat natuurlijk helemaal niet Helemaal niet nee.
0: Achteraf niet, nee. nee
1: dus toen hadden nee. we later toch spijt. Want de badkamer is helemaal iets wat we ons eigen hebben gemaakt. En de toilet dachten we elke okay, keer, ja, het is echt zo'n nieuwbouwtoilet, zeg maar. Maar wat ik wel heel erg blij mee was geweest, uh, is ook een tip een van de tips uit mijn boeken. Uit mijn boek, sorry. Dat, oh, er, komen, er komt er nog ja, geen naam, hoor wel, ik al. Ja. <laughs> die heb
0: je versproken. Ja, inderdaad, uh -huh. ja.
1: Shit. <laughs> uh, dat je bijvoorbeeld de tegels maar tot de helft van de toilet doet. Dus de wandtegels. En zo'n lambrisering aan tegels. Dat je de rest openlaat en dan kun je daar helemaal losgaan met een mooi behang bijvoorbeeld. Nou, dat geeft een bang geeft natuurlijk meteen heel veel uh, charme ook aan een toilet. Ja, en warmte. Ja, en uh, kan ook heel chic zijn. Is dat speciaal behang? Uh, nee, het maakt eigenlijk niet echt uit. Nee, okay. Want uh, het toilet het niet is niet echt, echt. Een natte ruimte nee. natuurlijk. Nee, nee. Ja, alleen en, de onderkant. De onderkant, ja. juist, ja. ja. Dus uh, dat, dat je, heb je gedaan. Ja, en dat je bijvoorbeeld een bijzonder fonteintje plaatst. Ik heb bijvoorbeeld een, een nieuw fonteintje erna laten plaatsen. En die heb ik daarna weer laten ombouwen. En dan heb ik een soort ribbelmateriaal opgeplaatst. Wat, nou ja, wat dan ook weer een heel uniek uh, fonteintje is geworden. En, uh, nou ja, en als je alleen al met een paar leuke schilderijen werkt, ja, dan kun je ook een toilet kun je gewoon een uh, een eigen geven. En dat hoeft dan ook niet per se zoveel te kosten. Want ik moet wel eerlijk zeggen. Dat als je vaak in een nieuwbouwproject besluit om dingen casco te laten doen. Dat uh, dan je wel duurder uit bent. Want meestal als je het via, gewoon via de projectleverancier. Via een standaard manier laat doen. Ja dan weet je gewoon. Ik heb gewoon een fijne badkamer die misschien qua look en feel er wat standaard uitziet, maar hij ziet er wel gewoon, ja, hij voldoet aan alles, zeg ja, maar. Ja. En daarom kiezen mensen er natuurlijk ook vaak voor wat wat ook gewoon helemaal prima is. Maar ik denk toch met die kleine dingen kan je dan toch nog wel uh, meer eigenheid creëren. Ja. Ook bijvoorbeeld in de keuken. Dat is nog iets wat ik heel graag nog wil doen. Kijk, mijn keuken heb ik dan ook wel casco laten doen, maar zo'n soort keuken kan je ook in principe wel krijgen via een projectleverancier. Maar als je het zo laat opleveren... en je gaat bijvoorbeeld daarna... wil ik nog steeds heel graag nog tegels erboven doen... dan krijg je ook alweer meteen een hele andere
0: look. Ja, ja zeker. En waarom heb je tegels achter de piano? Uh,
1: nou, in eerste instantie wilden we dit eigenlijk wit laten. Omdat, ja, je hebt wel gemerkt... mijn woning kan wel soms wat donker zijn omdat hier de hele hoge bomen achter zitten en natuurlijk een appartementencomplex. Um, dus we wilden dit gewoon heel graag mooi wit laten. Maar ik dacht van ja, ik moet toch echt iets met tegels doen. Dus toen heb ik, heb ik het boven de piano gedaan. <laughs> en nu is het gewoon een uh, soort koffiehoek geworden. Ja. Past goed bij de bar allemaal. Dus, uh, Dat is grappig.
0: Ja. Hebben dus we ze gehad? Uh, ja Al je missers? Uh, mijn missers, poeh. Uh, gelukkig staan ze En staan ze nee, ja, voor weer. Mijn bovenlicht
1: heb ik verteld. Dat was mijn grootste misser.
0: Ja, stom is dat, hè? Ja, <laughs> ja.
1: Uh, nou ja Wat ook nog had gekund, is bijvoorbeeld in mijn tiny house. Wat bleek dus achteraf gezien. Had je ook, uh, de, nee, dat is nu dan niet meer zo relevant. Maar de gasleiding hadden we toch ook nog via een soort van grote kabel... wel laten doortrekken. Dat het bijvoorbeeld wel op deze cv-ketel was aangesloten. Dan hadden we gewoon via de cv-ketel hier ook gewoon daar verwarming gehad. Ja, dat soort dingen kom je dan later achter... als je dat heel erg goed gaat uitzoeken, weet ja, je. Dus,
0: wel, de tiny house kwam later ja. dan uh, de verbouwing van dit huis.
1: Nou, eigenlijk kwam de het tiny house kwam qua fundering als eerste... omdat hmm. ik geen achterdeur heb. Dus alles moest via de voordeur. Dus het is letterlijk hier een mini kraan. De kleinste die ze konden vinden... is hier door de voordeur heen gereden naar de tuin... om de tuin af te graven. Er moest heel veel aarde weg... Uh, die man die had nog nooit gezien dat dat paste door de voordeur. Dus die vond het ook fantastisch. <laughs> Wat leuk. <laughs> maar dat had nooit meer gekund als hij hier de vloer al had gelegen. Nee. Dan had hij helemaal geruineerd geworden. Dus uh, nou ja, dat is allemaal toen gebeurd. En toen is als eerste de fundering voor het uh, tiny house gelegd. En dan hebben ze een prefab... Hebben ze hem, uh, dat was prefab, was het tiny nou, dus house. Ze hem in elkaar gezet. Uh, in een paar dagen stond hij hier... Maar toen hebben we niks meer aan de binnenkant gedaan. Dus het was alleen eigenlijk de ombouw. Ja. En daarna uh, zijn we verder gegaan met dit hele paleisje, zeg maar. <laughs> Want hier was natuurlijk ook nog genoeg te doen. Als je een keuken, een casco, een ja. keuken en een badkamer kasco laat doen. Uh, en toen, uh, na een half jaar van een jaar, zijn we verder gegaan met uh, de binnenkant van het tiny house. Ja, ja. Maar toen wist ik nog beter hoe ik dat wilde. Ja, toen kon ik precies zo zeggen, daar moeten de stopcontacten. Daar moeten ja. de
0: lichtpunten. Maar het is zo jammer ja. dat het zo lang duurt verbouwen. Ja, dat en, en dat vergunningen zodat het soms wel tegen zit. Ja. Uh, maar het is, het is het, als je het helemaal een keer hebt gedaan, is het superleuk. Ja. Uh, ik kan het iedereen aanbevelen die uh, bezig is met verbouwen. Uh, ook al zit je al in het proces. Ja, het, is, uh, het is gewoon echt wel van, uh, van, van belang om je goed in te lezen. En het is heerlijk dat je alles bij elkaar hebt. Ja. Er komt vast nog een vervolg.
1: Ja, nou, dan komt er in ieder geval een tweede druk.
0: Kijk aan. Dat is wel heel fijn, ja. Wat ontzettend ja,
1: leuk. Ja, want het is heel erg leuk. Dus de uh, mensen weten hem nu al heel goed te vinden. Uh, dus het ging als uh, warme broodjesal.
0: Dus, uh. Nou, dan gaan we hem ook via mijn site verkopen. Ja, doen ja we dat, dat, dat hoor. Ja, dat ja, ja. gaan we doen. Oké, okay, dankjewel. dankjewel. Dankjewel voor Dankjewel. gesprek. Ja. Dankjewel. Wil je meer informatie over Marije? Of wil je het boek bestellen? Kijk dan even op stelkast.nl En abonneer je even op Stelkast, want dan mis je niks. Tot de volgende stijlkast.